0: willkommen bei den Feierabendagelisten.
1: Neues Denken in alter Welt.
0: Heute mit Hubert Kula
1: und Julia Kula. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, gleichzeitig die erste Folge der zweiten Staffel von uns.
0: Genau, erfolgreiche Serien haben natürlich auch mehrere Staffeln und wir haben wir jetzt unsere zweite Staffel sozusagen.
1: Genau, also ihr habt ja mitbekommen, weil wir haben tatsächlich auch Nachrichten bekommen, wann die neue Podcast-Folge rauskommt. Wir hatten jetzt ein paar Wochen oder auch ein paar Monate. Ein, ein paar
0: Monate. Ein die paar Monate. Winterpause.
1: Die Winterpause. Und zwar ähm, tatsächlich auch ist gerade viel los und ist natürlich auch ziemlich ein Aufwand, so eine Folge aufzunehmen oder nachzubearbeiten. Wir hatten dann erstmal eine kleinere Pause die ist dann immer länger geworden und das kennt ihr vielleicht auch aus, aus dem privaten oder beruflichen Kontext, je länger man sowas hinzieht, desto schwerer wird es wieder, das Ganze anzufangen. Das ist auch eine Sache der Gewohnheit. Wenn es einmal abreißt, dann wird es immer schwieriger und darum wären wir eigentlich auch schon bei unserem heutigen Thema. Wir sprechen heute über Gewohnheiten.
0: Genau, sowie schlechte oder gute Gewohnheiten.
1: Genau. Ich habe mich vor circa einem halben Jahr näher damit beschäftigt und zwar habe ich ein Buch gelesen von James Clear, im Deutschen heißt es die 1%-Methode. Ich finde den englischen Titel Atomic Habits fast noch besser, also quasi Mikroangewohnheiten, die dazu führen, dass man sein Leben oder sein Umfeld, seinen Umstand verbessert oder eben kann genauso gut negativ sein, auch verschlechtert. Wir wollen jetzt nicht dieses Buch irgendwie zusammenfassen oder rezensieren. Ich weiß auch nicht mehr so ganz genau, was da drin stand, habe aber ein paar wesentliche Dinge mitgenommen, über die ich mir Gedanken gemacht habe, wo wir jetzt dann auch versuchen, das Ganze in die Unternehmenswelt zu adaptieren. Genau. Soll ich nochmal starten, was ich da alles so mitgenommen habe? Gerne. Fang einfach an. Genau. Also Gewohnheit, ähm, Routinen, das, denke ich, kennt jeder. Das ist vielleicht jeden schon mal passiert beim Autofahren. Man hat einfach aufgehört zu denken und ist einfach automatisch irgendwo hingefahren. Der Weg war schon Gewohnheit. Genauso tägliche Handgriffe. Ähm, beim Autofahren äh, schalten, kuppeln, Bremsen, alles schon automatisch das sind Gewohnheiten. Auch im alltäglichen Leben läuft ja viel automatisch ab. Und der Zweck oder das Ziel jetzt dieser 1%-Methode, dieser Mikroangewohnheiten ist, zu sagen, auch kleine Schritte bringen eine Veränderung. Also wenn man zum Beispiel Sit-Ups macht und jeden Tag ein Sit-Up mehr, dann hat man nach einem Jahr... Sehr ja viele. <lacht> wird man, wenn, das, wenn das überhaupt funktioniert, 365 Sit-Ups ist wahrscheinlich jetzt... Okay, in meine, Challenge. In
0: meiner meine, meine Hochzeit, da war ich noch jung, vor vielen, vielen Jahren, waren so 3, 400 kein Problem.
1: Okay, Challenge, in einem Jahr hören wir uns wieder. <lacht> das
0: ist jetzt auch gemein.
1: Okay, also kommen wir wieder zum Thema zurück. Ihr merkt auch, es ist schwierig, wenn man so lange keinen Podcast aufgenommen hat, wieder auf die Spur zu kommen. Die 1 methode oder die kleinen Angewohnheiten sagen, wenn man jeden Tag ein bisschen daran arbeitet, ein bisschen besser wird, dann hat man am langen Ende viel erreicht. Ich denke, das kennt auch jeder, gerade zum Jahreswechsel, die guten Vorsätze fürs neue Jahr, die dann auch sehr groß sind, wie ich nehme ein Kilo ab zum Beispiel. Leichter ist es natürlich zu sagen, jeden Tag, ich gehe eine Runde spazieren, erst also eine Viertelstunde, eine halbe Stunde und dann fange ich zum Joggen an oder ich lasse die Süßigkeit nach dem Mittagessen weg. Das sind kleine Veränderungen, die aber leichter umzusetzen sind und was Großes bewirken. Und zwar kann das sowohl positive Effekte haben, als auch negative. Bei dem Beispiel zu bleiben, wenn ich anfange, immer nach dem Essen ein Stück Schokolade zu essen, dann sammelt sich das vielleicht an. Das ist dann eine Gewohnheit, die eher negativ in meine Zielerreichung quasi einführt. Das sind so Gewohnheiten, die sich so einschleichen. Genauso kann ich daran aber arbeiten oder diesen Mechanismus nutzen, um besser zu werden. Idealerweise, und das ist auch die Empfehlung von James Clear, fängt man an, das Ganze an eine Gewohnheit zu koppeln, die man sowieso schon etabliert hat. Also zum Beispiel, wenn man sich einen Kaffee macht, dass man davor einfach zwei Sit-Ups macht. Weil das ist eine Gewohnheit, die hat man schon fest etabliert. Und wenn man das aneinander koppelt, dann ist es einfacher, die, die Gewohnheit einzuführen. Und der zweite wichtige Punkt, der jetzt auch für unsere Diskussion wichtig ist, ist nie aufhören. Also einmal Pause, auch mit Sport oder mit allem, einmal Pause ist noch okay, aber sobald man zweimal Pause macht, wird es schwierig wieder anzufangen. Also das ist eine Regel, die ich jetzt auch wirklich für mich persönlich angewendet habe, maximal einmal mit einem guten Vorsatz oder einer Gewohnheit, die man etablieren will, pausieren, aber nie mehr als einmal, sonst ist eben die Gefahr sehr groß, dass die Gewohnheit wieder futsch ist.
0: Ich möchte mal kurz diese 1%-Regel äh, aufgreifen und zwar, wenn man jeden Tag gleich bleibt, von der Leistung her, von den Gewohnheiten etc., hat man 365 Jahre immer noch das gleiche Niveau. Wenn man jeden Tag sich 1% steigert, obwohl diese 1% natürlich auch immer sehr schwierig wird, äh, sich dann zu steigern, ist man nach 365 Tagen bei 37, noch irgendwas. Also relativ viel. Obwohl man bloß jeden Tag, einen Tag ein kleines bisschen besser wird, aufs komplette Jahr durch die Zinseszinsrechnung wäre auch dieses gleiche im Prinzip, erhöht sich das extrem. Also das sieht man auch, dass wenn man an dem Ball bleibt, hat man letztendlich hier eine gewisse, ja, einen gewissen Effekt. Und mhm. in dem 1% Methodenbuch, ist auch eine schöne Metapher mit drin, die möchte ich an der Stelle auch erzählen. Und zwar, wenn man sich einen Eiswürfel vorstellt, der schmilzt ja erst bei Plusgraden, also 0 Grad aufwärts. Und wenn man sich so einen Eiswürfel anschaut, bei minus 5 Grad und man macht irgendwas. Und die Temperatur steigt von minus 5 auf minus 4, sieht man am Ergebnis am Eiswürfel noch nichts. Am nächsten Tag von minus 4 auf minus 3, der Eiswürfel bleibt immer noch da, keine Änderung. Irgendwann erreicht man sozusagen, obwohl man nichts gemacht hat plötzlich oder keine Änderung gemacht hat, erreicht man plötzlich 0 Grad. Und ab dem Zeitpunkt sieht man dann auch eine Änderung. Am nächsten Tag hat man plus 1 Grad und dann schmilzt plötzlich der Eiswürfel. Das ist im Negativen und auch im Positiven. Das heißt, wenn ich jeden Tag Sport treibe oder regelmäßig Sport treibe oder habe irgendwelche Gewohnheiten in der Arbeit, am Anfang sieht man relativ wenig. Wenn man irgendwann dran bleibt, erreicht man irgendwann mal diesen, diesen Peak sozusagen, wo man dann die Änderung auch merklich bemerkt. Das heißt positiv oder das heißt aber auch negativ.
1: Ja, also finde ich auch ein sehr gutes Beispiel eben auch. Also es hat mich stark beschäftigt, weil ich eben auch beobachtet habe, auch im unternehmerischen Kontext, dass ich da, da tatsächlich auch mit der Zeit, wenn man aufhört, an sich zu arbeiten, wenn alles gut läuft, dann ist die Gefahr groß, dass sich schlechte Angewohnheiten einschleichen und die merkt man erst gar nicht. Und irgendwann, wenn es dann quasi zu spät ist, dann werden die erst offensichtlich. Zum Beispiel sowas wie Dokumentation, also jetzt im, im IT-Umfeld, sorgfältige Dokumentation oder die Einhaltung von code zum
0: Beispiel. Oder Compliance.
1: Oder Compliance, <lacht> ja gut, <lacht> auch heftig. Also wenn es gut läuft, dann neigt man natürlich dazu zu schludern. Und das fällt erst nicht auf, aber der Eiswürfel schmilzt dann kontinuierlich und irgendwann hat man dann das Problem und dann muss man erstmal wieder versuchen, das ganze Umfeld auf minus 10 Grad runter zu kühlen. Und Beziehungsweise
0: wenn der Eiswürfel weg ist, gibt es nichts mehr.
1: Genau. Zu dem Thema Gewohnheiten, das ist ja auch der Effekt und da gibt es durchaus unterschiedliche Meinungen in der Wissenschaft auch, nach wie vielen Tagen sich eine Handlung zur Gewohnheit oder Routine etabliert hat. Ich habe mal nochmal versucht zu recherchieren, weil zwischen 21 und 66 Tage gibt es alles.
0: Ja, das liegt aber nach meiner Meinung auch daran, je nachdem, welche Gewohnheit man ändern möchte, kleine Gewohnheiten gehen relativ schnell. Das heißt, wenn ich jetzt jeden Tag statt äh, einer Tasse Kaffee eine Tasse Tee trinken möchte, diese Gewohnheit habe ich wahrscheinlich relativ schnell irgendwo intus. Wenn ich natürlich jetzt jeden zweiten Tag fünf Kilometer laufen möchte, brauche ich wahrscheinlich mehr als äh, 20 oder 60 Tage, dass es zur Gewohnheit wird. Also ich glaube auch, dass sehr abhängig ist, wie stark oder wie schwierig diese Veränderung für einen ist.
1: Genau. Und das zielt ja in das Konzept auch dieser Micro-Habits oder kleinen Gewohnheiten an, weil kleine Gewohnheiten eben einfacher sind zum Etablieren. Jetzt schauen wir mal, wir haben ja schon ein paar Beispiele genommen aus der Unternehmenswelt. Wenn wir jetzt auch nochmal in, in dieses agile Thema reinschauen, da haben wir auch ein großes Mindset-Thema. Und da ist auch hängt auch viel damit zusammen, einfach auch mal gewisse Standards zu etablieren, dass die auch nicht ständig hinterfragt werden. Und da ist auch meine persönliche Meinung sowieso, kleine Schritte sind besser als die große Wie ist
0: Wieso so ein Konzern mit 100.000 Mitarbeitern kannst du von heute auf morgen auf agil umstellen, oder? <lacht> es muss doch Schnips gehen.
1: Also ich würde sagen, du würdest ein sehr, sehr reicher Mann werden, wenn du deine Methodik entwickeln würdest, die funktionieren würde.
0: Die 1000-Prozent-Methode. <lacht> ja,
1: genau. genau. Also, jetzt ähm, schauen wir mal rein. Hast du Ideen oder ja, Gewohnheiten, die man etablieren könnte, die eine Verbesserung erwirken?
0: Also, ich bin eher der Freund von kleinen Schritten, ähm, auch bei Einführung von Agilität oder bei bestimmten Methoden, wo ich sage, ja, ich habe jetzt ein Team, das noch nie mit der Agilität gearbeitet hat. Ja. Dann kann ich natürlich sagen, Holzhauermethode, methode wir machen ab heute nach lehrbuch -Scrum. Das heißt, alles Mögliche über Daily, über Planning, über Refinement, alles Mögliche kann man tun. Ähm, meine Erfahrung hat sich äh, hat gezeigt, dass dann viele Diskussionen entstehen. Warum tut man das? Ich sehe überhaupt keinen Mehrwert davon. Und man diskutiert an vielen, vielen Punkten. Ich bin irgendwann dahergegangen und habe gesagt, naja, ich möchte jetzt nicht mit der Holzhammer-Methode alles gleich einführen, sondern ich mache schrittweise. Und vor allem, es ist nach meiner Meinung, wesentlich nachhaltiger, wenn die Leute oder das Projektteam oder die Mitarbeiter den Schmerz vorher spüren, was eigentlich das Problem ist. Da können natürlich auch die Problemanalyse dazu ein bisschen äh, etc. Und dann ihnen sozusagen eine Methode aus Gramm oder irgendwo anders eine agile Methode an die Hand zu geben, nach dem Motto, damit kannst du deinen Schmerz mildern oder sogar ganz abstellen. Und dann peu à peu einführen. Also mal ein einen Sprint machen, nach dem Motto, wir setzen mal zusammen, planen, was wir innerhalb von den nächsten drei, vier Wochen erreichen möchten, ohne jetzt groß Planning oder Refinement zu machen, sondern einfach mal anfangen. Um ja. diesmal einfach zu etablieren. so Und dann das Planning irgendwie mit einzuführen und dann bemerkt man auch schon, naja, die Arbeitspakete, die Themen sind nicht gut geschnitten, das passt nicht so richtig mir es funktioniert nicht so ganz. Und dann ist so eine Art Refinement, äh, Magic Destination etc. Also solche anderen Methoden mit Einführung Stück für Stück. Weil du hast dann irgendwann mal dieses Planning ist sozusagen Routine geworden. Man diskutiert dann im Projektteam nicht mehr, brauche ich das überhaupt, sondern es ist Standard geworden. Und dann kannst du den nächsten Schritt machen. Wenn sie bemerken, hoppla, es funktioniert irgendwas nicht, was müssen wir tun, um noch besser zu werden? Und dann die nächste Methode.
1: Jetzt zerlegen wir vielleicht als Beispiel auch nochmal das Planning nochmal in kleinere Mikroangewohnheiten oder Mikrogewohnheiten, was könnte da zum Beispiel ein, eine Handlung sein, die man etablieren könnte?
0: Also Planning ist ja letztendlich das, was man sagt, naja, ich will jetzt, ich habe jetzt den nächsten Sprint, was schaffen wir als Projektteam in den nächsten Sprint?
1: Also quasi als ersten Schritt schon mal als Gewohnheit einzuführen, dass man verbindlich alle 14 Tage einen Planning-Termin im Kalender Fixiert.
0: Genau, und zu sagen, das, ist, das setzen wir uns zusammen, da besprechen wir die nächsten Aufgaben, ohne jetzt die Aufgaben im Detail zu äh, besprechen oder zu, auszuformulieren, sondern einfach mal anfangen, alle zwei Wochen ein sprint zu machen für den nächsten Sprint.
1: Genau, auch nach der Regel, wenn wir jetzt konsequent bleiben, einmal darf der Sprint, diese Sprintplanung dann ausfallen, aber kein zweimal, weil dann die Gewohnheit abgeht. Also, wenn wir es jetzt wirklich ganz klein zerlegen, dieser Termin an sich ist jetzt. Kein großer Aufwand für niemanden und kann sich, denke ich, ganz gut etablieren. Und als nächster Schritt geht es dann darum, die Struktur innerhalb des Planungstermins festzulegen.
0: Und in, die Vorbereitung der Genau. Termine.
1: Also, dass, dass man etabliert als Gewohnheit, dass es immer einen gibt, der den Termin ausmacht und auch für die Vorbereitung und die Agenda zuständig ist. Das könnte auch so ja, eine.
0: Das Scrum Master eigentlich in der Regel? Ja,
1: das könnte auch.
0: Oder das Team. Wenn man
1: noch keinen Scrum Master hat, wenn wir sind jetzt auch in der <lacht> Einführung. Also, das wäre auch so eine. Angewohnheit, die man machen kann, wenn man die auch koppelt an einer Gewohnheit, die man schon hat, dann wäre das quasi die, die Gewohnheit, die man schon hat, den Termin an sich ausmachen, im Mailprogramm, kann man ja, und dann wäre die Gewohnheit oder den Standard, den man etablieren könnte, dass man immer gleich eine verbindliche Agenda reinschreibt und auch eine Person definiert, der für die Moderation oder die Vorbereitung zuständig ist. Das könnte so eine kleine Angewohnheit sein, die sicherlich einen großen Effekt am Ende hat, weil es dadurch eben einen strukturierteren Termin gibt beziehungsweise eben das effizienter dann abgehandelt werden kann. Wenn ich nicht im Gegenteil denke, das erlebe ich auch, da habe ich auch schon erlebt, ist, wenn man anfängt, da schluterig zu werten und eben keine Agenda mehr definiert oder einen Termin ausfällt und dann wieder ein Termin. Vielleicht kennt es jemand auch von euch, diese schulfix die nie stattfinden, im Kalender stehen, aber niemand nimmt die mehr ernst, weil man zweimal nicht konnte und dann kommt keiner mehr. Ich weiß nicht, ob du es auch kennst, ich kenne diese Termine.
0: Kenne ich auch, aber auch umgekehrt, Er steht halt ein Termin drin, da geht man halt hin, ohne den Sinn dahinter mehr zu haben, sondern er steht einfach drin, deswegen geht man halt hin, und sitzt halt dann eine Stunde zusammen, auch die negative Angewohnheit, wenn jetzt ein Termin eine Stunde dauert, dass man auch eine Stunde zusammensitzt, obwohl man nach zehn Minuten schon fertig ist. Genau Das wäre das... auch eine negative Gewohnheit, weil wenn ich fertig bin, dann bin ich fertig und dann sollte ich letztendlich aus Effizienz- und Effektivitätsgründen auch den Termin Sozusagen beenden.
1: Genau. Ich sehe auch das Potenzial wirklich, wenn wir jetzt weitergehen, auch an dem Planning-Termin, dass man als nächstes eben einführt, gewisse Redezeiten oder Dauern. Das kann man ja auch im Daily einführen. Jeder hat nur drei Minuten Zeit, sein Thema auszuführen. Das ist am Anfang hart, aber wenn man das zur Gewohnheit etabliert oder zur Routine etabliert, dann kann man sehr viel schneller über die Themen drüber gehen.
0: Ja, oder ja. man führt halt beim Blending zum Beispiel das Blending-Poker ein, um einfach auch zu schätzen, wie lange wir für so eine Aufgabe brauchen. Wenn das dann etabliert ist, kann man dann letztendlich auch nur über das Gefallen sprechen. Das mhm. heißt, wie können die Arbeitspakete etc. vorher so definiert werden, dass sie im Blending äh, möglich werden oder gut schätzbar sind. Ähm, wie gesagt, man könnte alles auf einmal einführen. Wenn die, das Team bereit ist äh, und sie wollen das, dann geht es natürlich auch mit so einem Big Bang. Ähm, wenn du natürlich ein Team langsam ranführen willst, Schritt für Schritt, wenn man jetzt auch nicht so einen großen Zeitdruck hat, ist so eine stufenweise Einführung, hat gewisse Vorteile. Ich, ich sage jetzt nicht, dass es immer äh, zum, die richtige Methode oder das richtige Vorgehen ist, sondern es ist halt ein, ein Vorgehen, wo ich festgestellt habe, es ist nachhaltiger, weil die Leute sich daran gewöhnen und ich muss nicht immer bei allen, bei jedem Termin, jede Methode verteidigen, sondern ich muss halt immer nur die neue Methode diskutieren.
1: Ja. Und irgendwann ist die eben zur Gewohnheit und wird auch nicht mehr hinterfragt, sondern... Das also man, ist, man
0: sollte immer alles hinterfragen, ja. aber es ist dann nicht mehr, man bemerkt oder auch man sieht den Vorteil davon, man hat auch es etabliert und man kann halt dann die nächste Stufe erreichen.
1: Genau, also es ist auf jeden Fall wesentlich einfacher, wenn man so ein Beispiel etabliert. Es gibt verbindliche Termine, die sind auch Pflicht, man hat gewisse Redezeit, man hält sich kurz, man sorgt dafür, dass man eine Agenda, das sind ja wirklich so Basics, die weiß ja auch jeder, das ist ja... Das Interessante auch an diesen Mikroangewohnheiten oder Mikrogewohnheiten, dass das eigentlich ja ganz simple Dinge sind, die aber einen großen Effekt dann haben können. Und jetzt, wenn wir in Richtung Planning Poker oder so denken, da wäre dann quasi die Gewohnheit, dass es ganz normal ist, wenn man Aufwände schätzt, dass man eben die Methodik Planning Poker nimmt ohne es zu hinterfragen.
0: Und ein weiterer Vorteil ist, wenn du natürlich in einem sehr konservativen Unternehmen tätig bist, brauchst du diese Wörter wie Scrum, Agilität überhaupt nicht verwenden, sondern sagen, man setzt sich jetzt zusammen und wir schauen einfach, was wir in zwei Wochen erreichen möchten und darüber sprechen wir jetzt diese Stunde. Und nach zwei Wochen schauen wir einfach nochmal, was haben wir erreicht und planen die nächsten zwei Wochen, mhm. ohne das Wording zu verwenden. Und so kannst du auch ein Team langsam Stück für Stück an diese Gewohnheiten der Agilität gewöhnen, ohne jetzt diese Wörter zu benutzen.
1: Ja, also das sehe ich auch so, dass das die größere Erfolgschance ist, vor allem, wenn man eben, und das ist ja das, womit auch die, die Agilität erfolgreich ist oder eben auch misslingt dieses Mindset. Und das kann man eben dadurch schon mal etablieren. Es ist, denke ich, man hat noch einen zweiten Effekt. Wenn jetzt ein Team anfängt, da eine Gewohnheit zu entwickeln bezüglich zum Beispiel fester Meetingstruktur, auch Verbindlichkeiten, Timeboxing, dann würden werden wahrscheinlich einzelne Teammitglieder, weil sie sich das ja angewohnt haben und auch gemerkt haben, das ist sinnvoll, da geht es wieder um das Warum, auch in anderen Terminen einführen. Und so kann man eine gute Gewohnheit auch verteilen. Andere Beispiele für gute Gewohnheiten sind zum Beispiel, pünktlich auch in einer Webkonferenz zu erscheinen. Genauso gegenläufig ist es eben, wenn angefangen wird, dass Termine nicht mehr ernst genommen werden und jeder fünf Minuten später kommt, das ist so eine Abwärtsspirale, dann verschieben sich alle Termine. Das sind auch so Themen, die ich beobachte, wo man auch schnell eine negative Angewohnheit verfällt.
0: Noch eine schlechte Angewohnheit, da darf ich mich aber auch nicht rausnehmen, ist, wenn man bei Terminen dann irgendwie nebenbei E-Mail schreibt oder sonst irgendwas ja, tut.
1: Ja, genau. Also auch das, das sind auch so klassische schlechte Angewohnheiten, die auch jetzt auch in dem Buch dann beschrieben werden. Und was ich noch gut finde als Methode ist, die gute Angewohnheit einfacher zu machen als die schlechte Angewohnheit. Also als Beispiel... Wenn ich jetzt abends weniger fernsehen möchte, dass ich mich aufs Sofa lege und die Fernbedienung irgendwie in den anderen Raum lege, dann bin ich wahrscheinlich zu faul aufzustellen, mir die Fernbedienung zu holen.
0: Zum Glück gibt es die Alexa.
1: Ja, ja gut. <lacht> ja, also aber darum geht's auch. Quasi, das ist auch noch ein Mechanismus, wo man das Ganze fördern kann, quasi die schlechte Gewohnheit schwieriger zu machen als die gute Gewohnheit. Also zum Beispiel. Ich halte jetzt nicht so viel von Bestrafungen, aber wenn man zum Beispiel zum Teammeeting zu spät kommt, dass man halt wichtige Infos nicht mehr mitbekommt und die dann irgendwie nach, nachträglich einholen muss. Das ist vielleicht mehr Aufwand, als wenn man halt einfach pünktlich ist. Da, da muss man mal dann wirklich individuell schauen. Wir haben jetzt schon ein paar Beispiele genommen, wenn man auch agile Methoden etablieren will. Jetzt schauen wir vielleicht auch noch auf den persönlichen Arbeitsalltag. Da kann man eben auch, du hast schon gesagt, das Thema nebenbei E-Mails schreiben und am Handy sein in Besprechungen. Und letztendlich hat man Zombie-Calls. Keiner passt eigentlich auf und jeder schreibt nebenbei selber E-Mails.
0: Könnte aber auch der Fall sein, dass man ein Meeting oder das Meeting falsch geplant hat und um die falschen Leute oder das falsche Thema besprechen.
1: Ja, das ist nochmal was anderes. Auch noch ja. eine Angewohnheit, immer zu fragen, wenn man eingeladen wird, warum bin ich eingeladen und was ist das Ziel? Aber wenn wir jetzt selber schauen, wie kann ich mir jetzt, wir haben ja gesagt, eine kleine Gewohnheit koppelt man am besten an eine Handlung, die schon automatisiert ist und man macht sie so klein wie möglich. Es könnte jetzt quasi sein, dass wenn ich jetzt früh mich einlogge und meinen PC bis der hochfällt, dass ich mein Handy, mein privates Handy oder auch mein Geschäftshandy weglege. Oder wenn eine Konfer Webkonferenz startet, dass ich mein Mobiltelefon weit genug weglege, dass ich gar nicht versucht bin, E-Mails zu lesen. Also da geht es jetzt ja darum, eine kleine Gewohnheit an andere kleine Gewohnheit zu koppeln. Hast du da noch Ideen, wie man da zum Beispiel effizienter werden kann in seiner Arbeitsweise? Ich hätte noch das Thema ähm, Eat that Frog. Das ist ja von Brian Tracy auch so eine Methodik, dass man sagt, man macht die erste große unangenehme Aufgabe früh am Morgen, dann ist die nicht erledigt und dann hat man auch Raum für alles andere, auch für die Kreativität oder kreative Arbeit. Das wäre jetzt auch noch so eine Gewohnheit, die man machen kann. Nach Hochfahren des Rechners nicht schon das Outlook anmachen und E-Mails durchgehen, sondern als allererstes die wichtigste Aufgabe des Tages angehen. Das könnte noch so eine Gewohnheit sein, die aber auch nicht so einfach ist zu etablieren.
0: Gut, eine einfache Gewohnheit wäre die Quick Wins. Das heißt, wenn ich jetzt ein Meeting hatte, ein Gespräch hatte, dann sozusagen das, was ich gleich erledigen kann, sei es jetzt eine Erinnerungsmail schreiben oder sei heißt irgendwie einen Wert liefern oder sonst irgendwelche Informationen liefert, die gleich machen.
1: Mhm. Dann
0: habe ich das schon mal abgehackt und kann mich dann wieder auf die größeren Aufgaben konzentrieren.
1: Ja, das wäre auch eine gute Angewohnheit. Ähnliches habe ich mir angewohnt, wenn ich in einem Meeting bin und wir haben eine Frage an eine Person, die nicht im Raum ist, das nicht mehr irgendwie auf eine To-Do-Liste zu schreiben, dass man die Person irgendwie braucht, sondern das habe ich mir tatsächlich auch zu Gewohnheit gemacht, diese Person anzuchatten, also wenn es wirklich nur eine Ja-Nein-Frage ist, beziehungsweise gleich direkt anzurufen in dem Meeting und gleich die Info zu bekommen oder zumindest schon mal die E-Mail schreiben. Eine Angewohnheit auch beim E-Mail schreiben könnte noch sein, einen, einen Termin zu setzen, wann man eine Rückantwort benötigt. Das hat auch einen großen Effekt zum Beispiel. Das könnte auch noch so eine kleine Angewohnheit sein. In dem E-Mail schreiben, bevor ich auf Absenden drücke, eben noch ein Datum reinschreiben, war nicht benötigt. Aber das ist eben auch was, was ich mir angewohnt habe, direkt, wenn ich von Personen Info brauche, direkt noch in dem Termin zu schreiben oder eben im Nachgang, wie du gesagt hast, Quick Wins.
0: Letztendlich zahlt das Ganze dann auf das große Ziel ein bezüglich Effektivität und Effizienz, dass man letztendlich den Arbeitsalltag schneller und besser gestaltet weil, wer kennt das nicht? Also, ich schleppe abends und zu mal irgendwelche Themen den ganzen Tag mit und abends denke ich mir, jetzt muss ich das auch noch machen. Und dann ist mein Feierabend ein wenig ruiniert.
1: Genau. Also, ich denke, es ist ganz wichtig, das auch regelmäßig zu reflektieren. Nicht nur die positiven Gewohnheiten, die man etablieren möchte, sondern eben genau, also gerade in Organisationen, auch die schlechten Angewohnheiten die sich etabliert haben und die gar nicht so auffallen, wo man vielleicht auch noch aus einem Polster zehren kann, weil es in der Vergangenheit besser lief in Richtung auch Verbindlichkeit, Termintreue, Zieltermine, klare Zieldefinition, Quickwins, sofort erledigen, da denke ich, kann jeder daran arbeiten oder kann man im Team auch gut daran arbeiten, besser zu werden, indem man einfach anfängt, mal eine einfache Regel zu etablieren, also auch nicht in dem Sinne, wir müssen jetzt verbindlicher und besser und effizienter werden, sondern im Sinne zu sagen, jede E-Mail hat jetzt immer als am Ende einen Zieltermin, wann ich die Rückantwort erwarte. Einfach umzusetzen hat aber vielleicht einen Effekt und wenn sich das etabliert hat, dann eben den nächsten Schritt zu gehen.
0: Nach meiner Meinung beginnt jetzt gleich, wenn du irgendwas ändern möchtest, jetzt zu machen und nicht zu warten. Ich bin jetzt kein Freund von guten Vorsätzen, das funktioniert bei mir nicht, sondern zu sagen, wenn ich was ändere, mache ich jetzt und warte nicht zum Beispiel auf den ersten, ersten, sondern fange jetzt klein an. Und das ist, glaube ich, zielführender, als das Ganze dann auf einen so einen Zieltermin hinzufiebern, nach dem Motto, ab dem Tag mache ich alles ansteuern und es wird nicht funktionieren.
1: Genau. Was mir auch noch geholfen hat, auch dieses Konzept, kleine Veränderungen machen dann am Ende eine große Wirkung aus, ist auch an dem Themenkontext Change Management, Kulturwandel, da bekommt man ja oft auch kein direktes Feedback, ob jetzt was, was man versucht hat zu ändern, auch wirklich sich etablieren kann, sondern das ist ja was sehr Langes, was man eben auch nur im Vergleich dieses Jahr, letztes Jahr so richtig erkennen kann, aber nicht von Tag zu Tag. Und ich finde, da hilft es auch, ungemein um zu sagen, jeden Schritt, den man geht, hat einen Effekt. Nur wenn man still steht, kommt man nicht weiter, aber auch kleine Schritte machen dann am Ende viel aus. Genau. Also zusammenfassend nochmal, ich denke, es ist wichtig, sich auch mal klarzumachen, dass es eben so Gewohnheiten gibt und dass man die Negativen identifiziert und vielleicht auch versucht, wieder aufzubrechen und genauso gut versucht, Gute Gewohnheiten zu etablieren in kleinen Häppchen, so dass sie auch einfach umsetzbar sind für alle Beteiligten. Also auch nicht zu so viel auf einmal zu wollen. Das ist wie bei guten Neujahrsvorsätzen. Wenn man sich Großes vornimmt, wird man scheitern. Aber diese kleinen Schritte sind, denke ich, ein hilfreiches Tool.
0: Denke groß und geh in kleinen Schritten.
1: Genau. Ich habe auch noch ein ergänzendes Zitat, das ich auch gut finde, ist, Morgen wirst du bereuen, nicht gestern angefangen zu haben. Also in dem Sinne, schreibt euch sofort eine Gewohnheit auf, die ihr zur Routine machen wollt. Setzt sie auch gleich um. Maximal einmal auslassen.
0: Was ist unsere Gewohnheit?
1: Ja, wir nehmen jetzt den Podcast wieder auf. Tja. Ja. Also, ähm, ihr könnt uns wie immer Feedback geben, auch auf LinkedIn oder per E-Mail. Wir freuen uns auch auf euer Feedback. Und in einem Jahr schauen wir mal, wie viele sit ups damit schon. Oder waren es? Die oh. gestützen.
0: Diegestützstoff <lacht> bis
1: zwei. Achso, okay. Mit, also, Alter. <lacht> also dann, wir hören uns bald wieder. Bis bald. Tschüss. Wir hoffen, dass du ein paar Impulse aus dieser Folge mitnehmen konntest. Für Infos über uns und noch mehr Themen besuche uns gerne auf www.feierabendagilisten.de Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlasse uns gerne ein paar Sterne und empfehle uns weiter. Bis zum nächsten Mal.